0: So, herzlich willkommen zum ersten Yoga-Philosophie-Podcast, hier direkt aus meinem Studio, aus dem Wahl yoga studio in Frankfurt in Bockenheim. Und ich möchte mich heute in der ersten Abfolge, in der ersten Episode, mal ganz grundlegend mit der Frage beschäftigen, was hat es mit den philosophischen Grundideen denn auf sich? Also wir kennen, glaube ich, aus dem Yoga all diese Begriffe wie Moksha, Samsara oder Kavailia, Nirvana, ähm, Karma, aber es ist nicht wirklich jedem klar, was es bedeutet. Es gibt ja für all das letzten Endes so eine weltliche Übersetzung. Natürlich ist es eine Frage der Weltanschauung. Aber so einfach wie zum Beispiel in diesem Buch Mises Karma, dass man jetzt zum Beispiel irgendwas Böses tut und wird dann als Fliege wiedergeboren, so einfach ist es dann nicht mal in der hinduistischen oder buddhistischen Tradition. Und insofern würde ich mich gerne in der ersten Episode mal mit den wichtigen Begrifflichkeiten aus der Yoga-Philosophie beschäftigen, die man sowohl in der buddhistischen Tradition findet, als auch in der klassischen hinduistischen Tradition zum Teil bei den Sikhs oder im Jainismus, also diese über diesen ganzen indischen äh, Kulturraum hinaus sich so ein bisschen in Asien verbreitet haben, zumindest um das Jahr, naja, zwischen dem Jahr und. Also sehr früh bis teilweise zur heutigen Zeit, möchte ich damit sagen. Wenn wir uns diese ganzen Kernideen angucken, dann gibt es zum Beispiel für den Hinduismus die Religion nennt sich ja eigentlich Sanatana Dharma. Da steckt da schon einer der Begriffe drin, nämlich der Begriff Dharma. Dann gibt es für jeden Hindu ähm, eigentlich fünf Dinge, die er per Definition in seinen Glaubenskonstrukt einbauen muss, um sich Hindu nennen zu können. Ähm, und bei diesen fünf hinduistischen Kernideen sind wir eigentlich mitten schon in der Grundphilosophie des Yoga oder des Buddhismus angelangt. Fangen wir nochmal an, was das für Begriffe sind. Einmal, das ist der Begriff Dharma, leitet sich schon aus dem Wort Sanatana Dharma, ewiges Dharma ab. Das Wort Dharma, das ich jetzt mal an der Stelle unübersetzt ganz bewusst. Dann gibt es das Wort Karma. Dann gibt es das Wort Samsara. Und dann fallen noch drei weitere Begriffe ein, nämlich das Wort Moksha oder auch Kawailya, klassisch im Hinduismus heißt es Moksha. In der Yoga-Philosophie, zum Beispiel im Yoga-Sutra, Patanjali, heißt es Kawailya Und das gleiche würde Buddha Nirvana nennen. Und ähm, dann gibt es noch Atman und Brahman. Hm. So, jetzt haben wir so ein paar Ideen, so ein paar Worte hier reingepackt. Und jetzt würde ich gerne mal mit dem ersten anfangen. Vielleicht hast du das Wort Dharma schon mal gehört. Das Wort Dharma ist uralt und keiner weiß so wirklich genau, wann es entstanden ist. Wir haben so in der hinduistischen Tradition 1500 vor Christi haben wir die sogenannte vedische Epoche. Das ist so die Zeit, wo die sogenannten Veden, das sind so die ältesten Schriften der Inder, ähm, verfasst wurden oder begonnen wurden zu verfassen, verfasst zu werden. Die haben sie natürlich nicht selbst verfasst. Und die sogenannte vedische Epoche, Veda heißt so viel wie Wissen, ist sozusagen die Epoche, in der man sich kulturell gesehen auf eine Weltvorstellung geeinigt hat. Das macht den Vedismus oder die vedische Epoche aus. Und innerhalb dieser vedischen Kultur ist definitiv das Wort das Dharma entstanden. Dharma gibt es bis zum heutigen Tag. Man kann es übersetzen als ja, Ordnung, Gesetz, Kosmisches Gesetz, kosmologische Ordnung, Gesetzmäßigkeit. Ja, die Frage ist, was ist mit diesem Dharma gemeint? Wenn man sich jetzt anschaut, dass man äh, natürlich im frühen Indien eher über Naturbeobachtung zu diesen Vorstellungen, wie die Welt funktioniert, gekommen ist. Dann hat man natürlich den Kreislauf der Dinge, das Kommen, das Aufgehen der Sonne am Morgen das Untergehen am Abend. Also dieses immer wiederkehrende, was so im Leben und auch über die Generationen hinweg immer wieder kommt, das hat man natürlich anerkannt an etwas als etwas Höheres, etwas vom Menschen nicht zu beeinflussendes. Und dem hat man den Begriff Dharma gegeben. Es gibt also letzten Endes sozusagen hinter den Dingen eine kosmologische Ordnung, ein es ist halt so Prinzip. Und in dieses Prinzip des Dharma, in diese Ordnung, in diese Ordnungsmäßigkeit, zum Beispiel fällt in das Dharma auch, dass alle Dinge dem Wandel unterliegen, dass alle Dinge der Veränderung unterliegen, dass nichts so bleibt, wie es ist. Und in dieses Dharma wurden jetzt natürlich all die Dinge eingesponnen, die man sozusagen nicht selbst beeinflussen konnte, die man auch den Göttern zugeordnet hat oder Alpha der Natur. Deshalb ist der Begriff Dharma so ein bisschen ich möchte mal sagen, die Akzeptanz, dass die Dinge um uns herum so sind. Sie ist ähm, das Anerkennen, dass es etwas außerhalb von uns etwas Höheres gibt, was wir nicht beeinflussen können. Und gleichzeitig umfasst Dharma aber auch die sogenannte Interdependenz, also die Idee oder naja, die Erfahrung, dass alles letzten Endes miteinander verwoben ist und dass nichts ohne das andere wirklich autark existieren kann. Also wir Menschen sind nach hinduistischem Denken nicht möglich ohne Gott. Wir Menschen sind aber genauso wenig möglich ohne Wind, ohne Wasser, ohne Luft, ohne Sonne, ohne all das. Also die Interdependenz ist ein ganz, ganz wichtiger Ideenteil dieses Konstruktes Dharma. Also eine ganz, ganz wichtige Idee im hinduistischen und im yogischen oder auch im im äh, buddhistischen Denken ist der Begriff Dharma. Aus diesem Begriff Dharma sind später auch noch andere Dinge entstanden, zum Beispiel das sogenannte Swa-Dharma. Hast vielleicht schon mal gehört? Swa ist das Selbst. Äh, und das knüpft schon sehr an die Idee des Karma an, dass jeder, jedem Mensch, jedem, was geworden ist, durch die eigene Geburt ähm, so eine Art Lebensweg aufoktroyiert wurde. Ne? Und daran kann man schon ganz schön den Begriff oder die Idee des Wortes Karma sehen. Karma ist eine sich aus dem Dharma ableiten lassende Gesetzmäßigkeit, eigentlich nur von Ursache und Wirkung. Also Karma heißt nur, egal was getan wird, es wird irgendeine Folge haben. Also egal was passiert, aus dem was in der Welt passiert, wird immer irgendetwas heraus resultieren. Also auch in dem Moment, wo du nichts tust, wird etwas daraus resultieren, dass du nichts tust, weil sonst, wenn du was getan hast, wäre was anderes entstanden. Also die logische Abfolge von Ursache und äh, Wirkung. Ähm, Karma hat am, zum frühen Beginn des vedischen Denkens, also 1500 bis 900 vor Christi, bis 600 vor Christi, dann hat es eine kurze Renaissance erfahren, dann ging es wieder zurück, ähm, eine sehr ähm, philosophisch, eine sehr religiöse Idee gehabt, eine sehr spirituelle Idee, nämlich dass Karma darüber entscheidet, wer wir werden. Also so wie du jetzt handelst, so wirst du im nächsten Leben werden. Das, was du jetzt tust, das wird dir sozusagen ähm, von oben herab auch so ein bisschen wie als Strafe aufgelegt. Also du kannst sozusagen deinem Schicksal nicht entfliehen. Und deshalb ist an das Karma immer eine gewisse Art und Weise gebunden zu handeln. Und jetzt kann man schon das erste Mal diese Idee von Swadharma, die wir eben hatten, und Karma zusammenführen. Nämlich in einem frühen Indien, was sehr, ich sage mal, sehr religiös und sehr, sehr ehrfürchtig, sehr gottesfürchtig vom Denken her geprägt war war das Karma und das Swadharma ganz eng verbunden. Also wenn mir mein Swadharma, meine durch meine Geburt auferlegten Dinge, die ich zu erfüllen habe, die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalten muss, wenn ich dir zum Beispiel entsprach, dann habe ich gutes Karma gemacht. Und wenn ich dir nicht entsprach, habe ich schlechtes Karma gemacht. es mal anders aus: Du bist geboren worden als Bauer. Und jetzt ist ja das typische menschliche Bestreben, naja, du möchtest schon gern was anderes sein, als vielleicht das, was du gerade bist. Du siehst jetzt irgendeinen so einen Königssohn da rumlatschen und denkst, oh, der hat schon ein tolleres Leben, der muss nicht den ganzen Tag ackern. So jetzt sagt aber die frühe vedische Kultur, ähm, wenn du durch deine Geburt, wenn dein Svadama auferlegt bekommst, als Bauer innerhalb deiner Kaste sozusagen deinen Verpflichtungen nachzukommen, dann ist genau das gutes Karma. Nur wenn du gutes Karma machst, dann wird deine nächste Wiedergeburt dich vielleicht in eine höhere Kaste führen. Also dann wirst du vielleicht Edelmann, Kaufmann und dann wirst du vielleicht Krieger oder König eines Tages. Und somit hat man natürlich die Leute wunderbar in den Kasten gehalten und wunderbar davon abgehalten, nach mehr zu streben. Das Wort Karma kriegt aber später, zum Beispiel zu Buddhas Zeiten, eine neue Idee. Buddha predigt ja rund 600 vor Christi, so, ich würde mal modern sagen, die spirituelle Selbstverantwortlichkeit. Also er sagt quasi, geh mal weg von diesem äh, brahmanischen, diesem priesterlichen Diktat. Wir kennen das bei uns aus, dem, aus der Frühzeit von den äh, Ablassbriefen, zum Beispiel bei uns in Europa. Da hat man ja auch sein Schicksal sehr stark in die Hände der Kirche gelegt. Und Buddha ist sehr stark dagegen gegangen und Buddha hat gesagt, guck mal, äh, guck mal selbst, wer du bist, guck mal selbst, wie musst du dein Leben ausrichten, dass es heilsam ist, etc. Und damit kommt so seit Buddha eine Idee rein, wo das Karma an was anderes geknüpft ist, wo das Karma eher an deine Absicht geknüpft ist, an deine Überzeugung. Warum handelst du? Warum möchtest du das? Warum strebst du danach? Ist das jetzt altruistisch? Ist das nachhaltig? Ist das sinnvoll für Alte, äh für alle? Für Alte hoffentlich auch. Ist das sinnvoll für alle? Oder ist das eigentlich nur etwas, was dein eigenes, persönliches Mütchen kühlt und rein Ego getrieben. Deshalb sagt Buddha, eigentlich gibt es äh, gar nicht mehr gutes und schlechtes Karma, sondern es gibt einfach nur noch Karma und kein Karma, wenn man das genau versteht. Nämlich entweder ähm, du tust etwas dafür, um deiner Idee von dir, so wie du richtig wirst, das, was du sein müsstest, zu entsprechen. Oder anders ausgedrückt, du tust etwas dafür, um dein Ego zu stärken und damit ich immer ich zentrierter durch die Welt zu gehen, dann wäre das Karma. Oder du agierst auf eine selbstlose, altruistische, helfende, auch andere bereichernde Art und Weise, ne? sehr, eine sehr nachhaltige Weise. Und dann machst du quasi gutes Karma respektive kein Karma. Und ähm, so ist sozusagen dann auch deine Wiedergeburt oder das, was du in deinem Leben erfährst, ähm, gebunden letzten Endes an ähm, die Beweggründe, die dich in die Tat gebracht haben, also als, an deine Absicht. Wenn man das jetzt noch moderner ausdrückt, könnte man so äh, Dinge wie self-fulfilling prophecy, kennst du vielleicht selbst erfüllende Prophezeiung, mit ranziehen, dass wir aufgrund unserer Art und Weise, wie der Geist funktioniert, der sieht ja immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit, der primet ja, der bevorzugt gewisse Dinge, die für ihn von Wichtigkeit sind, dass wir, wenn wir zum Beispiel etwas tun, aber unten drunter überzeugt sind, das war eigentlich nicht gut, was wir getan haben, was hat nur äh, mir gedient und keinem anderen, anderen vielleicht sogar geschadet, dass wir dann natürlich schon in der Erwartung des Schlechten auch eher auf das Schlechte stoßen. Also insofern hat das Wort Karma eigentlich auch ganz, ganz viele verschiedene Bedeutungsebenen. Also wir haben jetzt ja Dama und wir haben Karma. Und mit diesen beiden Begriffen ist ja wiederum was verbunden. Ich habe es ja eben eigentlich schon gesagt, nämlich der Begriff der Wiedergeburt. was ist das Wort Samsara. Samsara ist der Kreislauf aus Leben, Sterben, Wiedergeboren werden. Und ähm, dieser Kreislauf wird im frühen vedischen Denken natürlich geprägt direkt vom Karma und im späteren buddhistischen und nachbuddhistischen Denken geprägt eigentlich auch vom Karma, aber von dem Karma, was du durch deine Absicht machst. Also ist letzten Endes die Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest, ähm, auch der entscheidende Faktor dafür, wie du wiedergeboren wirst oder wie es dir halt auch morgen oder übermorgen geht. Also Samsara ist vielleicht eine ganz entscheidende ähm, Idee, dass man natürlich generell an eine Wiedergeburt denkt, dass man also generell daran denkt das ist vielleicht so etwas ganz, ganz Essentielles im hinduistischen Denken und im buddhistischen Denken, dass das, was wir jetzt im Westen hier Seelen nennen würden, das also auch gleich beim nächsten Begriff, dass das, was wir hier Seelen nennen würden, etwas ist, was ähm, eigentlich nicht an Kommen und Vergehen und an Zeit und Vergänglichkeit gebunden ist, sondern dass dieser Bestandteil in uns, der uns letzten Endes vielleicht in unserer Essenz ausmacht, dass dieser als einziger nicht der Vergänglichkeit unterliegt. Das so ist natürlich eine schöne Vorstellung, ich glaube die jeder von uns irgendwie ganz cool findet, dass wir irgendwas endlich mitnehmen und bewahren können in der Welt voller Wandel. Und da sind wir direkt beim nächsten Begriff, nämlich diese Seele, wie wir sie im Westen nennen würden, die heißt hier in Indien Atman. Gibt doch ein Wort dafür, was Purusha heißt. Kommt so ein bisschen darauf an, in welcher philosophischen Ecke wir uns bewegen. Und dieser Atman ist... Uh, aus westlicher Sicht relativ schwer zu fassen, worum es da geht. Er ist die, häufig übersetzt, Einzelseele. Er ist aber vor allem das, was uh, uns auf der einen Seite bleibt, auch wenn wir sterben, auf der anderen Seite aber nicht das beinhaltet, was wir gerne hätten, nämlich nicht unsere gesammelte Erfahrung und nicht unsere Identität. Also dieser Atman ist Eigenschaftslos, der hat keine Eigenschaften, der hat keine Erinnerungen, der hat keine besonderen Prägungen, sondern dieser Atman ist eigentlich das, was wir hier im Westen Bewusstsein oder vielleicht schon mal gehört Gewahrsein nennen würden. Also das Gefühl, das Wissen, das Vidya, Soham. Vielleicht schon mal gehört das Mantra, ich bin Wobei das Wort Ich eigentlich hier ein bisschen irreführend ist. Eigentlich müsste man sagen, seiend. Also das Gefühl zu wissen, zu sein, zu haben. Und zwischen Atman und jetzt kommt noch ein Begriff, Brahman, nämlich die Weltenseele, wir könnten auch sagen, die Matrix oder das Göttliche oder Gott, wie auch immer man das nennen möchte. Zwischen Atman und Brahman, tja, da gibt es... Hm, da gibt es jetzt in der einen Denkrichtung, nämlich den dualistischen System, eine Trennung. Also einmal gibt es den großen Brahman oder das Brahman, die Weltenseele, das Göttliche, die Matrix-Gott. Und es gibt Atman oder Purusha, die Einzelseelen. Und die beiden sind voneinander getrennt. Allerdings kann Atman nicht ohne Brahman. Und jetzt gibt es auch non-dualistische Systeme, die also sagen, wie zum Beispiel das Advaita Vedanta, dass Atman und Brahman eins ist. Und deshalb gibt es auch, neben dem Soham, ich bin, zum Beispiel Mantren wie um Tazat. Ich bin das, ich bin das eine, also ich bin sozusagen die Weltenseele, hab's es nur irgendwie vergessen. Und das ist jetzt ein ganz, ganz schwieriges Konstrukt, wenn man mit diesem Atman und Brahman so im Westen für uns umgehen möchte, weil letzten Endes geht es darum, zu erkennen, dass wir identitätslos sind. Hm. Und jetzt kommen wir echt an einen Punkt, der erstmal total schwierig scheint. Aber ich möchte ihn mal anders übersetzen. Ähm, wenn wir uns irgendwo vorstellen, dann stellen wir uns meistens vor, mit unserem Namen, mit unserem Beruf und dann kommen so Geschichten, die wir erlebt haben. Die Familie, aus der wir stammen, Erinnerungen, die für uns besonders wichtig sind. Also wenn wir uns mal anschauen, was unsere eigene Identität angeht, dann ist ja die Identität eigentlich auch nur eine fixe Idee unseres Geistes, an die sich irgendein Teil unseres Geistes, nämlich das Ego, klammert. Also da gibt es irgendetwas, wovon wir glauben, das macht uns aus, unsere Historie. Und all das, was dieser Historie entspringt, zu der, ich möchte mal sagen, zu dem Ich-Konstrukt passt, von dem wir überzeugt sind, es zu sein oder so sein zu wollen. Und letzten Endes beschränkt uns das auch ein bisschen. Also wir. Wir haben ja zum Beispiel im, im Leben verschiedene Rollen. In der einen Rolle können wir so agieren, in der anderen agieren wir anders. Also all das, wenn du mal an Rollen denkst, an Glaubenssätze, an Werte, an Überzeugung, dann sind das alles Konstrukte des Geistes. Und könnten wir die ablegen? Modern gedrückt, könntest du mal die Festplatte in deinem Kopf löschen. Was bliebe? Das Gefühl des Seins. Also könnte ich dir deine ganze Identität nehmen, die Erinnerung daran, bliebe dein die Erfahrung deines Atmans. Und das ist der letzte Punkt. Das ist das, was jetzt der Hinduismus mit Moksha beschreibt. Nämlich die Befreiung aus diesem System. Die Befreiung aus dem Kreislauf der konditionierten Existenzen. Die Befreiung aus dem Samsara. Die heißt Moksha, die heißt Kavailya, die heißt im Buddhismus Nirvana. Und genau dieses Befreien meint eine Befreiung von der Idee der Identität. Und das ist im Übrigen auch das, was man in Indien mit Transzendenz oder das Ich oder das Ego Transzendieren meint, also wirklich hinter die Fassade des Konstrukts eines Ich, einer künstlich geschaffenen Identität zu blicken. Wenn wir das alles zurückschauen, dann ist natürlich logischerweise im Yoga das Ziel des Yoga, diesen Kreislauf aus Samsara zu durchbrechen, letzten Endes also zu erfahren, wer oder was wir sind, wenn wir uns dieser Identität letzten Endes entledigen, diese transzendieren. Also Dharma, Karma, Samsara, Atman und Brahman und Moksha. Ich hoffe, es hat ein klein bisschen Spaß gemacht, da mal so einzutauchen. Und äh, ich möchte mich jetzt so von Mal zu Mal ein klein ein bisschen mehr durch so die yogische Philosophie hangeln, auf eine ähnliche Art und Weise wie heute. Ähm, und du kannst gerne mal Feedback geben, hat dir das gefallen, kannst du damit was anfangen, ist das äh, zu abwegig oder ist es vielleicht doch ganz gut fassbar. Also gerne bis zum nächsten Mal.